truyện tản mạn Sài Gòn là thành phố cô đơn Cảm giác của những lần vào lại Sài Gòn Sau ít ngày về quê Để gia đình thỏa mong nhớ và tẩm bổ Luôn là cảm giác tồi tệ và cô đơn Cảm giác đó nó kéo dài từ hồi năm ngói còn ở ký tốc xá Vừa vác ba lô vào tới phòng lại im bặt Bật máy lên và dúi mắt vào đó Kiểu như để che giấu không cho đứa nào biết mình đang cô đơn sự cô đơn đó manh nha ngay từ lúc mình vừa tạm biệt ba mẹ để leo lên xe Nó hung đúc bằng việc nằm một mình một giường trên xe Ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật quê hương Và cuối cùng là bùng lên mãnh liệt khi đặt chân đến Sài Gòn Sài Gòn nhìn nhỏ vậy thôi chứ thật ra là nhỏ thật đó Nhưng để có thể đo hết chiều dài của lòng người ở Sài Gòn Thì lại là chuyện không đơn giản ở Sài Gòn người ta có thể ăn mặc thật đẹp, mặc áo sơ mi, quần tây, mang giày bóng loáng chỉ để dụ dỗ người khác bán hàng đa cấp. Cũng ở Sài Gòn người ta có thể đánh vào lòng tốt và thương người của người khác để rồi lừa đảo hoặc trộm cắp đi những vật đồ có giá trị. Vậy nên nhiều người chọn cách một mình, cảnh giác với mọi người xung quanh, dần dần đâm ra cô đơn. Ở Sài Gòn, nhiều lúc muốn gặp mặt đứa bạn nào đó Cầm điện thoại đình gọi hoặc nhắn tin nhưng lại thôi Vốn dĩ cuộc sống Sài Gòn không bao giờ đứng yên Vòng xoáy của bài vỡ, của mưu sinh và của nhiều thứ khác nữa Cứ cúng người ta đi mà không có điểm dừng Sợ vậy nên thôi Cũng có lúc có đứa gọi mình rủ đi chơi Kiểu như cà phê, cà pháo gì đó Mình ậm ừ từ chối Vậy đó Thế nên mình không thể trách người khác Và cũng không thể đòi họ này nọ người ta quá đáng được Những lần ngồi trên giảng đường Hiếm khi bắt chuyện với ai Trừ khi đó là mấy đứa bạn thân rất thân Dường như mình cũng không có nản năng xây dựng mối quan hệ mới Có lần nói chuyện vài câu bông vua với vài người trong lớp Nhưng rồi sang hôm sau Mọi thứ lại như cũ Mình ngồi một mình Nhắn mắt vào mấy cuốn ebook trong tablet Vậy là hết Như vậy bảo sao không cô đơn Hoặc cũng có lúc Cảm giác như mọi người xung quanh vô hình hết rồi Những lúc ấy Sài Gòn tập cho mình cách đi lòng vòng ngoài đường Vừa đi vừa hết sáo Tập cho mình cách cho hai tay vào túi quần Và thấy mọi thứ như ù đi lang thang một mình trên con phố dài Mới thấy Sài Gòn nó cô đơn đến chừng nào Sài Gòn sao mà ác quá nhỉ Dụ dỗ người ta đến đó để rồi chỉ toàn đáp trả lại nỗi cô đơn Tới đây thì sẽ có người bảo rằng Cô đơn thì tại sao không dễ bày Thật ra cũng muốn nhưng đã cô đơn rồi thì làm sao mà nói Ai cũng có những khoảnh khắc cô đơn Thấy tâm hồn mình trống trải Ai cũng đã từng trải qua những chuyện không vui nào đó chỉ có một mình Thế nhưng chuyện cô đơn của mình Đâu chắc chắn rằng sẽ giống chuyện cô đơn của người khác và lỡ nếu như mình tâm sự thì biết đâu lại gieo rắc nỗi niềm cô đơn cho người khác luôn thì khổ Vì chứ virus cô đơn nó cũng lây lan mạnh lắm Sài Gòn cũng hay thiệt chứ Đôi khi vẫn bắt gặp những người cô đơn giống mình Như là một đứa nào đó đang đứng một mình với vẻ mặt buồn buồn ở trạm xe buýt Như là một đứa nào đó đang ngồi hấp tô hủ tiếu xì sụp ngon lành như là có ông thợ sự giày sáng nào cũng bày ra nhiêu đó giày Và ngồi chờ xem có ai mang đến giày đến sữa không Như là một gia đình nào đó dừng xe ngay trên vỉa hè 
và ai nấy đều sống ảo với cái điện thoại như vậy có gọi là cô đơn không mà sài gòn kỳ lạ thiệt chứ sài gòn có hàng triệu người thế mà vẫn cảm thấy cô đơn chắc có lẽ những kẻ như mình dễ bị sài gòn bỏ rơi ai bảo cứ lông bông làm chi nếu đem điều đó đi nói với một người lạc quan chắc người ta cho rằng mình bị khùng cũng nên mà thật ra cô đơn có phải do sài gòn đâu hoặc nước mặc định là có thì chỉ một phần thôi Cái chính là do những kẻ cô đơn đôi khi tự nhốt mình lại với thế giới xung quanh thôi Bâng khuân tháng tư về Tháng tư về bâng khuân trào trong mắt Bao nỗi vui buồn quay quắt thở hoa điên Tháng tư, tháng giao mùa giữa mùa xuân và hạ tháng của những bâng khuâng trong tôi dù khi còn đi học hay cho tới tận bây giờ tôi nhớ tháng tư thọ tới trường mỗi khi những cây phượng ngồi sân mới nhuốn những nụ non bé xíu là cái đám học trò chúng tôi đã ngấp nghé dồn ra và mơ về những ngày hè học trò mà đến nào không thích hè về được nghỉ học được tung tăng bay nhảy tự do quên đi những bài giảng của thầy cô quên đi những giờ học quên đi bài tập về nhà cho nên chúng tôi ngóng trông lắm cái những ngày chùm phường rượu đỏ ngóng chờ ngày lễ tổng kết năm học để rồi sau buổi lễ một chút tỏ vẻ luyến quyến bạn bè rồi mỗi đứa sẽ vù chạy về với những dự định của riêng mình tôi biết chỉ cần ra khỏi cổng trường ngày tổng kết là đám bạn vô tư kia sẽ quên bén hết bạn bè chung lớp chỉ còn nhớ những kế hoạch của mình mà thôi vì chúng biết kiểu gì sau hè bạn bè cũng gặp lại bận tâm làm gì nhiều cho đến tận năm cuối cấp 3 thời cấp 3 ấy chúng tôi vẫn vô tư lắm học chung với nhau hai năm đầu vẫn chẳng hề lưu luyến khi hè về chỉ có năm cuối cùng khi phải cầm những giấy tờ đăng ký thi đại học trên tay chúng tôi mới nhận ra bạn bè sắp phải mỗi người mỗi ngã có lẽ biết rồi đây sẽ phải chia tay xa thật lâu và ít còn cơ hội gặp nhau nên dù bận biểu học hành chuẩn bị thi cử nhưng những cuốn lưu bút vẫn cứ âm thầm truyền từ bàn này qua bàn khác những dòng chữ đầy tình cảm lưu lại trong cuốn sổ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nhiều khi đọc lại tôi vẫn không ngờ là cái đám nhí nhố lớp tôi lại có thể viết những dòng mùi mẫn đến thế làm tôi cứ rưng rưng tôi cũng còn nhớ mãi những tháng tư năm đỏ ngày sinh nhật tôi đám bạn đến chơi quà tụi nó tặng tôi là những trái ổi chưa kịp chín là những khúc mía xếp thành hình bánh gato là chùm hoa phượng to đùng chưa nở hết và mẹ tôi thì tặng tôi cùng đám bạn bữa bánh ráng ngon lành bao năm rồi trải qua bao mùa sinh nhật tôi vẫn âm thầm nhớ về ngày xưa ấy ngày tháng trôi qua cuộc đời cuốn trôi bao kỷ niệm thoáng chốc đã mười mấy năm trời tôi rời xa quê ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 nên rất ít gặp lại bạn bè giờ tôi sống ở miền nam nơi mà mọi người đều nói chỉ có hai mùa mưa nắng ở đây tôi không thấy những cây phượng cây bàn khẳng kêu toàn cành khi đông tới rồi lại bừng xanh non kia xung qua và sáng cháy một màu đỏ rực vào những ngày hè chỉ những ngày hè thôi 
Phượng miền Nam quanh năm vẫn thế, cành lá xanh đều đều, hoa cũng có nở lát tác quanh năm. Dù hè về thì rực rỡ và nhiều hơn nhưng vẫn lẫn vào đám lá xanh bình lặng. Sau này đi nhiều, gặp nhiều cây phượng to hơn, rực rỡ hơn nhưng trong tôi vẫn nhớ những cây phượng nơi sông trường xưa ấy. Có lẽ vì là kỷ niệm êm đềm Nên đã khắc sâu tầng trong tim Và chẳng bao giờ quên Cũng chẳng có gì so sánh được Giờ đây Một mùa tháng tư nữa lại về Tôi vẫn lang thang Với nắng gió phương nam Vẫn đi qua những mùa hè Với cái nắng cháy da xen lẫn những cơn mưa bất chợt Tôi vẫn nhớ những ngày về Những ngày xa xưa vẫn hay vô vơ nhìn lên và mỉm cười khi vô tình bắt gặp những chùm hoa màu đỏ lung linh trong nắng Và tôi thầm nghĩ liệu tháng tư này có ai tặng tôi chùm hoa phượng đỏ cho ngày sinh nhật mới hay không Lòng ngân nghe câu hát thân quen từ bao giờ Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ quanh co lối mòn hoa dài nở Chỉ mình em bên anh, bên anh Tháng tư ơi, xin mãi giữ dùm tôi bao kỷ niệm. Truyện tản mạng, giấc mộng cũ Hồi con gái, má không có nhiều dự cảm về bản thân, cuộc sống gia đình, tương lai. Chắc vậy cho nên đời má lên đên. Gia tài má cho tôi chẳng nhiều như những cặp đôi má con khác. Nếu di sản của họ là vật chất tương đối đủ đầy, những cảnh báo, thủ thể, dạy dỗ, chia sẻ về tình yêu Về những người đàn ông đi qua cuộc đời Về tình bạn, về cách gây dựng và chấp nhận một cuộc sống khi ăn về gia thấp Thì cái máy cho tôi là sự tự do trải nghiệm Tự quyết định và tự trách nhiệm với những kết quả đó Má ít lời vì má không nhiều câu từ hoa văn mỹ miều để nói Vì má cũng nóng tính Vì má biết Nói trước hay có cảnh báo bao nhiêu lần thì thực tế cũng sẽ không bao giờ ngã theo thứ mình muốn Vì tôi cũng ít nghe lời, vì tôi sinh ra đã là một đứa ngộ ngáo Vì tôi cũng thừa hưởng tính nóng như má nên nghe câu đầu đã biết cả câu sau Và vì tôi cũng hiểu sống tới mới biết có điều gì đang chờ đợi mình Để đổ lỗi thì có lẽ tôi nói cũng chính vì má cho tôi như vậy nên đời tôi đến giai đoạn này có nhiều sai lầm mà tôi muốn bước qua rồi làm lại một lần nữa theo cách khác. Tôi không phải viết để kể về má hay tâm tính của má hay những thứ gọi là gia sản, di sản mà người má đang bước vào ngưỡng thấp, thấp thập cổ lai hy đã cho tôi. Mà có lẽ vì muốn giải thích cho những thứ khó hiểu mà bản thân đang làm. Đó cũng là một cách ngụy biện để sống đỡ mỏi mệt hơn Chắc ai cũng từng như vậy Má sinh tôi vào mùa hè Mà mùa hè ở quê nhà khi đó không đến nỗi quá nóng nực Tôi nhớ rõ căn nhà sàn của bà nội bé tẹo Cái bùn ti hí có cái cửa sổ bằng lá mở ra đóng vào sập sệ Chiếu mềm gối khi đó Cứ ẩm thấp nên đầy cả rậm rẹp Bé tí tuổi đầu để mê mang gối ra bắt từng con rẹp chiếc chóc chóc Có khi còn bỏ vô miệng cắn bực bực Nghe thì gớm nhưng hồi đó là cả một trò tiêu khiển đã đời Mà mỗi lần má thấy thì đét cho mấy cái Nhưng tôi nghĩ đó là cái cách tôi làm sạch mềm gối Cách tôi có trách nhiệm với chỗ ngủ của gia đình mình 
nghe có vẻ điên khùng và kiểu ở dơ của con nít nhà quê nhưng có lẽ từ những việc nhỏ xíu ghê ghê đó mà tôi bây giờ dù trời có sập cũng chỉ nghĩ là chuyện đó nó là như vậy cũng có gì đáng sợ đâu nghe cũng hơi lãng xẹt vì kiểu tư duy sai sai sau đó nhưng kệ đời mà có người vậy kẻ khác phải có người ngố tàu thì mới thấy kẻ khôn lanh thật sự thì có giai đoạn vui quá đến một câu bình thường cũng không viết ra được nhưng đến những câu sâu sắc cứ trốn biệt đi có đoạn lòng mình hạnh phúc quá chẳng biết diễn đạt ra như thế nào cho đúng hạnh phúc dù là hành trình hay là đích đến như ai đó nói thì cũng thật khó tìm nên thi thoảng được tạm thời chạm đến người ta như phát điên lên vì nó và mọi ngôn từ bỗng bất lực hạnh phúc như giấc mộng cũ thi thoảng đến tìm mà cứ ngỡ đang mơ thi thoảng đi biền biệt cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể mơ một giấc mơ đẹp nữa thật sự thì hôm nay lần quần lâu rồi không nghe nhạc nên hình như lòng cứng hơn muốn lại được mềm ra rồi tan đi cũng được ngồi kia mưa rơi đợi chờ những ngày nắng dịu thương người tháng năm mờ xa mong mỗi ngày là một món quà cho đời mình thêm thiết tha hạnh phúc đơn giản lắm buổi sáng của ngày chủ nhật không phải thức sớm để đi làm cứ muốn được ngủ mãi ngủ mãi cả nhà đều thức cả rồi lâu lâu tiếng ghép lẹp xẹp lại tiếng gần cùng một giọng nói vang lên ngủ gì mà ngủ tới giờ rồi một chút lại đến lo mà dậy ra làm phụ ta ở đó mà ngủ rồi một hồi lại đến thằng em tinh nghịch ngủ như heo bà chị tôi cười quậy vùng vẫy khó chịu không tài nào tiếp tục ngủ được thôi được rồi mọi người thắng rồi lết cái xác nặng trĩu hai mắt cũng chưa mở ra hết đứng trước gương nhìn khuôn mặt sân phù hai mắt sưng chùm bụp như muốn hiếp lại khóe mắt vẫn còn long lanh trên má vẫn còn dấu vết đã khô của những dòng nước mắt tôi tự hỏi đây là con người à thật kinh khủng tại sao cuộc đời lại chán đến như vậy vừa bước ra sau nhà đã nhìn thấy một bãi đất đầy bỏ hoang nhìn là thấy nản ba và mẹ đang cùng nhau làm cỏ cười nói vui vẻ thằng em thì đứng nhảy nhảy hát bài chúng ta không thuộc về nhau rồi ba người cùng nhau cười khi thằng em hát trước quốc nhìn lại bầu trời trong xanh biếc có vài chú chim lượn qua lượn lại rồi hót rúi rít cơn gió thoáng qua chợt cảm nhận cái không khí của buổi sáng sớm lành lạnh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh thật tuyệt vời hóa ra hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản lắm thằng em cười vui hớn hở khi nhổ được cái cây cỏ dại cao gần bằng nó nó lôi cây cỏ chạy lòng vòng tôi cảm nhận nó đang rất hạnh phúc nhìn ba mẹ vẫn cười nói vui vẻ với nhau khi còn cả một vườn cỏ phải làm nhưng tôi biết họ đang hạnh phúc và nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nhận ra thấy cuộc sống này còn tươi đẹp biết bao và chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cái hạnh phúc ấy khi cứ mãi đắm chìm trong những nỗi buồn trong những suy nghĩ tiêu cực hoặc mãi theo một buổi hạnh phúc không dành cho mình tôi cười cho sự ngốc nghếch của mình giọt nước mắt còn vướng trong khóe mắt lúc nãy cũng vì tôi cười mà rớt xuống thế là xong hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết cách nhìn nhận nó cảm ơn đời để cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương
truyện tản mạn mái tôn rất khốn chê xanh và ngày ấy cuối cùng cũng đến giai đoạn nóng nhất của mùa hè tháng 7 cả gia đình sau những lần suy nghĩ những đêm thức trắng đã quyết định làm quán tôi hào hứng sung phong như nhũ cỏ anh vũ đào móng ba đúc xi măng trải qua cái nắng đi qua cái rét quán tôi dần dần hoàn thiện ba không hề thuê người làm bởi muốn tiết kiệm hết mức có thể thế là một mình ba thỉnh thoảng có anh vũ chăm chỉ xây từng cục gạch dẫu mệt dẫu đầu đã đau lưng đã mỏi ba vẫn không bỏ cuộc người qua kẻ lại có người thương có kẻ chia cười nhưng chị ba vẫn lớn chí ba vẫn lớn tâm vẫn vững ba vẫn tiếp tục chiến đấu quán xây xong hai niêm bắt tay vào trang trí tôi vẽ miệt mài vẽ từ sáng đến tối hễ ngày nào rảnh là ra vẽ từng nét cọ đều đông đầy một nhiệt huyết cháy bỏng nhốm nắng nhốm mưa nhốm mồ hôi nước mắt ngày 23 tây tháng 1 năm 2017 quán sky chính thức khai trương quán đông lắm ngồi kín hết chỗ ban đêm có chơi nhạc sống nhìn ánh đèn mờ ảo nghe tiếng hát mọi người ngắm từng vị khách có quen có lạ tự nhiên khóe mắt cây cây bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong phút chốc từng mảnh từng mảnh thời gian xoay chậm chậm chưa lúc nào tôi thấy tự hào về sky như lúc đó bà giao tôi công việc chính và thối tiền tính và thối tiền bàn làm việc nằm ngay trong một góc nhỏ có thể quan sát tất cả mọi người thế là tôi có cơ hội để lặng nhìn và suy ngẫm càng ngẫm lại càng thấy quán như một cuộc sống thư bé trắng xanh vàng đỏ mỗi người là một sắc màu có kẻ ăn xong tiền thừa không thèm lấy có người đến uống hỏi ly trà sữa 10.000 được không chị trà sữa thì làm gì có 10.000 vốn liếng để đâu đều thương nhìn tụi nhỏ cầm cọc tờ 2.000 mà thấy giống mình hồi nhỏ nên động lòng làm luôn ly 15 lấy 10.000 mấy đứa vui lắm cười tươi cảm ơn rúi rít còn mấy anh chị hay nói khỏi thối nha em ban đầu tôi cũng khỏi thối thật nhưng sau ba bảo đừng làm vậy dù một nghìn cũng phải thối có một chú uống cà phê sáu nghìn đưa mười nghìn bảo cho bốn trong lúc tôi vào nhà lấy tiền thối thì chú đi tôi cúng quá đuổi theo đưa nhiều người cười nhận xét quán nhiệt kỳ nhưng tôi lại nghĩ không phải quán kỳ đâu cũng không phải là tôi ngốc chỉ là nhà tôi quý trọng đồng tiền mà thôi 500 đồng cũng quý bánh tráng trứng cá viên chiên bắp rang bơ khách thì đông mà nhân lực thì lại ít nên phục vụ hơi lâu chỉ là có cái ăn cái đợi thôi mà hay hay có người từ tốn đợi nhâm nhi thưởng thức như chậm lại giữa sự nhanh của cuộc sống có người thúc hối họ ăn nhanh rồi về cuộc sống đã nhanh sao còn vội vã sao không xem chờ đợi là một món quà ngắm sông ngắm tre ngắm dòng người để thấy đời còn nhiều điều rất đẹp sky có một mái tôn rách đi từ đường chợ sẽ thấy thật thảm thương nhưng chỉ cần bước thêm vài bước đều vỡ òa một cô gái thả mây xuống trần gian một cây đàn cũng như những nốt nhạc nhảy nhót họ bất ngờ vì những bức tranh cùng nét cổ điển nhiều người bảo quán không có chỗ chê mà mái tôn thì xấu xí quá thật ra ấy là thông điệp ba muốn truyền tải đến mọi người đừng nhìn vó bọc bên ngoài mà đánh giá phẩm chất bên trong và chỉ những con người biết sống chậm mới tìm ra phẩm chất ấy
tôi ở đây nhấm nháp tất cà phê thưởng thức vị cuộc sống hòa mình vào nghệ thuật mái tôn rách khốn che xanh bầu trời với sắc xanh của bao dung đám mây trắng của lòng người truyện tản mạng mưa chiều long lanh mình đã thành cây của đất này Sài Gòn tháng 6 ủ con người ta cho đến một ngày Và khi không khí như đặc quánh đến ngạt thở Thì trời ầm ào sấm dội mang đến những cơn mưa Mưa vắt qua những khối nhà Lấp đầy những kẻ tường nở toát vì khô hạn Hàng rong nhìn mưa, tạp hóa nhìn mưa Trẻ con nhìn mưa, sinh viên nhìn mưa vui như hội Chờ cho mưa thấm Người người ào ra phố và bắt đầu vụ vẹt kẹt xe chiều như thường lệ Tôi lại nhớ em mỗi chiều mưa Tôi vẫn phải lây hoay với những phần cuối của đồ án tốt nghiệp Sau khi kết thúc tôi sẽ rời bỏ thành phố này Những kỷ niệm vụn vặt đó có làm tôi nôn nao thì cũng đến lúc dằn lòng dẹp chúng sang một bên Sau những cơn mưa đầu tiên, một sớm mai tỉnh dậy Mới thấy sự kỳ diệu mà thiên nhiên đã tạo dựng cho cuộc sống ở nơi này Những mảng trời trơ trọi hôm nào chỉ mới sau vài ngày đã xanh bước mát Và những loài cây lớn bé như chị chờ đợi hết cơn khác là vội vã vươn lên Mảnh đất này thật kỳ lạ đến khi sắp rời xa tôi mới chợt nhận ra nó vẫn là một khoảng bí mật Lẫn vào trong sự xinh đẹp của tấp nập của ồn ào là sự dung dị và giản đơn đến không ngờ Hệt như em Tuấn lên ở lại với tôi một ngày Buổi tối tôi rủ nó nhậu Nó ngồi đó, mái tóc đen lốm đốm bạc Gương mặt phản lặng như bóng tối Hơi thở thổn thức hòa vào từng làn khói thuốc Như những út khúc nhỏ giọt Ăn sâu và ẩn mình vào trong lòng đất Hai ba lon thôi Ở đây hay về quê cũng vậy Hai chúng tôi thường ngồi lại với nhau cặp kè hai ba lon là khơi ra hết mọi chuyện Một câu chuyện rất cũ, hai năm rồi, phải, cũng phải đến hai năm rồi tôi mới chợt nhớ lại hay chính tôi cố tình bỏ quên Một ngày mùa hè nào đó, em bước vào cuộc đời hai chúng tôi Tuấn yêu em cùng dài, không phải vì những hiểu lầm trong một mối quan hệ Tây Ba như người ta theo dệt Tôi rời quê lên Sài Gòn Đơn giản để Tuấn và em bắt đầu một nơi không có sự dằn vặt Sài Gòn số bồ đến nỗi có thể chôn vùi mọi thứ Thế nhưng sao nó nhỏ bé quá Em gặp tôi vào một chiều mưa Em đứng đợi trước cửa phòng trọ tôi Thân hình ướt sũng, em khóc Thấy em tôi như ngạc thở trước một trận giông dài Vì đôi ba mảnh buồn riêng Chẳng phải tôi đã mong chờ cơn mưa đầu tiên của mùa hè là thế cái cảm giác cả người tê tái đi vì lạnh Lúc ấy nghĩ sao mình hư đốn Không đủ căng đảm bỏ đi Tự dưng trong thoáng chốc Tôi thèm được yêu thương Được ai đó chia sẻ Chiều dắt nhau đi trên con đường đời ngỗ ngang Mà vì một nỗi đam mê Trong những cô đơn nào đó Tôi đã lầm lỡ đánh mất tình bạn Và lòng từ trọng mấy lâu Ngày hôm sau Em bỏ đi Tôi chẳng dám gọi cho Tuấn Biết nói với nó điều gì đây Tình bạn và tình yêu là hai thứ khó phân sự nhất trên cuộc đời Mùa hạ dường như đã về Theo từng phím gió cứ hồi hát lời phiêu lãng Theo những cơn mưa mùa hè ướt mềm vai phố Mùa hạ tìm về bóng mưa Bằng những câu chuyện kể chưa hồi kết thúc 
khao khát những gì vụng dại nhất để rồi cậu bé trong tôi và Tuấn quẳng đi đôi dép nhỏ cùng chạy trên con đường phía cuối mặt trời gom góp vài yêu thương ngắn ngủi tuổi thanh xuân. Ngày mai em quên anh được không? Anh dắt tay em vào tiệm cưới Anh cười thật tươi Mắt ánh sáng lên niềm hạnh phúc Anh đang ngắm nhìn cô dâu của anh Em vào trong thay áo Khi em bước ra Anh, anh đâu rồi? Chắc anh lại muốn treo em nữa đây Em tìm anh Nhưng lòng em vẫn muốn anh chạy đến Ôm em bất ngờ từ phía sau Giống như mỗi lần mình chơi trốn tiền vậy đó Sao anh trốn kịp quá anh đâu rồi em choàng tĩnh anh đâu rồi em không mặc váy cưới nơi đây không có buộc cưới nào cả không có cặp đôi nào bên nhau cũng không có anh hình như hôm qua em cũng thấy mình vào tiệm cưới đó và rồi anh lại trốn em hôm nay em nhìn thấy ảnh cưới của anh bạn bè anh ai cũng chúc mừng anh vui lắm Xem anh cách trả lời họ là em biết anh đang hạnh phúc thế nào Anh cầm tay cô dâu của anh Nụ hôn ấy được lưu lại trong bức ảnh đẹp nhất Mấy hôm trước em đi qua tiệm áo cưới mà anh và em dừng lại rất lâu Mỗi lần ngang qua đó em đã thấy anh Anh cười thật tươi, mắt ánh sáng lên niềm hạnh phúc Anh đang ngắm nhìn cô dâu của anh Cô ấy vào trong thay áo Khi cô ấy bước ra anh đón cô ấy vào lòng Chỉ mấy hôm được thôi Một đám cưới đẹp như mơ sẽ được tổ chức Anh sẽ lại cười rất hạnh phúc Sẽ mặc bộ đồ chú rể lịch lãm Anh sẽ đón cô ấy đến cuộc đời chung của hai người Hình như đã có một lời hứa như thế với em Phải không anh? Em đã đốt hết ảnh chụp chung của hai ta Em cũng không còn giữ hầu hết những món quà anh tặng chỉ trừ chiếc váy trắng anh tặng em vào ngày kỷ niệm một năm mình yêu nhau Anh nói em sẽ mặc nó Sẽ rất giống cô dâu Hôm nay em nhận ra là nó đã cũ Em chỉ mới mặc nó có một lần Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ cụ đi, cứ ngã màu À, cũng đã gần hai năm qua đi Mình xa nhau lâu rồi Em chợt nhớ ra Mình xa nhau đã lâu rồi anh ạ à. Thế đấy, hơn 700 ngày mai rồi mà em vẫn không thể thực hiện lời hứa với anh ngày hôm đó. Anh có nhớ không? Lúc anh nói mình không thể tiếp tục, anh mong em chỉ buồn hết đêm đó thôi. Sáng hôm sau hãy coi mọi chuyện như một thước phim dở tệ để quên đi. <cười> em cũng không khóc, em đã hứa sẽ quên. Đúng. Mình đã rất cố gắng để không phải ngại ngùng mỗi lần chạm mặt Em chưa một lần lúng cúng nếu có lỡ gặp anh Em đã cho anh thấy là em thật sự ổn Họ cũng thấy em vui, cứ như chưa bao giờ em đâu Nhưng anh biết không, nếu khóc được thì em chắc chắn sẽ khóc thật to Nước mắt có khi rửa trôi đi được những hình ảnh cứ hiện hữu một cách lạ lùng trong tâm trí nhưng em không thể làm nổi một điều đơn giản ấy Hút hồ anh bắt em quên Làm thế nào quên được Cứ như một cụ máy được lập trình sẵn 
Em vẫn nhắn tin hỏi anh đang làm gì vào lúc nửa đêm Mỗi khi cà phê làm em khó ngủ Chỉ khác là anh không trả lời Em vẫn đi qua tiền áo cưới và đứng lặng im Chỉ có điều anh không đứng bên cạnh Em vẫn hay trùng chắn kính đầu khi ngủ Nhưng bây giờ là để giấc mơ đến nhanh hơn và em được gặp anh sớm hơn dù khi tỉnh dậy em không cạn muốn thở nữa Em xin lỗi vì em vẫn nghĩ về đám cưới Nếu điều đó làm phiền đến anh thì chắc em sẽ không làm Nhưng chỉ mình em còn nghĩ về đám cưới của anh với em Anh không bao giờ biết được điều đó Cũng như chẳng bao giờ anh biết em còn nhớ anh không Nhớ chính chúng ta ngày hôm đó Hôm qua của rất nhiều hôm qua Anh sắp cưới Em phải làm gì đây Em không thở được Cứ như mỗi giây mỗi phút Em đều phải mang trên vai Một điều gì đó thật nặng nề Cảm xúc lúc này Em không biết gọi tên nó thế nào Nhưng nó rõ ràng Sắc nhọn Nó nặng lắm Gánh nó một mình lâu quá Em mệt anh à không phải vì em không nhớ em đã hứa gì với anh Mà em không sẵn sàng Nhớ quên anh rồi Đêm mai em sẽ nghĩ về ai Người ta bảo kỷ niệm quý giá lắm Đúng không anh? Kỷ niệm về anh với em Em giữ không nổi Nhưng bỏ đi lại không đành Hình như em còn tiếc điều gì đó nơi anh Em tiếc chúng ta Tiếc một miền ký ức có lẽ đã trở thành một khối u trong cơ thể mà cắt bỏ nó sẽ rất đau Nhưng làm sao mang đỏ đến cuộc suốt cuộc đời Đợi một chút, giấc mơ của em ơi Đừng tan đi quá nhanh, tội nghiệp em đêm dài cố hoành Đợi một chút, em muốn ôm quá khứ của em Trước khi chính em phải tự tay buông nó rơi vỡ Đợi một chút anh của để ngày mai em quên anh được không hôm nay giấc mơ em hình như vẫn tìm anh truyện tản mạng nụ cười đã mờ trong trí nhớ có khi may mắn người ta gọi là có duyên gặp lại ngạc nhiên và thích thú vì còn gặp lại lần nữa lại hỏi thăm vài câu xã giao may thay thì có thể kết nối không thì lại đi qua như một chuyến lữ hành nào đó đã từng Cũng chẳng mấy ai lưu lại trong trí nhớ này Người này nụ cười của người ta Người ta từng nhớ nhau mà còn chẳng nhớ nổi người này Khi cười nụ cười có hình gì nữa cơ mà Đôi khi nụ cười có hình nước mắt Thì nước mắt cũng như vậy Rơi mau rồi khô mau Nào có để lại dấu vết gì Vậy nên trí nhớ có tốt mấy thì nụ cười cũng mờ đi trong trí nhớ Người càng đi về phía tuổi già càng không muốn nhớ nhiều Có lẽ đó là liệu pháp để sống bớt u hồi U hồi đâu ai thích Người ta thích một cuộc đời bình lặng nhưng đẹp đẽ Nhiều kỷ niệm vui hơn những nước trầm u sầu Người ta chọn cách quên làm trí nhớ bỏ rơi những mạng ký ức buồn đó đi Càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu Cất giữ tất cả là một đòi hỏi có phần quá sức với một con người Cất giữ ký ức buồn là đòi hỏi quá đáng đối với một con người vốn đã quá nhiều ký ức buồn Là đòi hỏi quá đáng với bất cứ con người nào Vậy nên sớm mai nào tỉnh giấc 
nằm bần thần trên chiếc giường quen thuộc cứ muốn nhớ mãi về nụ cười nào đó từng có trong ký ức của mình nhưng bất lực chẳng thể nhận ra rõ nụ cười đó từng có hình dáng của yêu thương ân cần nào của buồn phiền hay của màu sắc tàn phai nào thì cũng đừng quá bần thần chỉ là đến lúc nụ cười đã mờ trong trí nhớ vì nó cần phải như vậy để người ta còn được sống ai cũng cần được sống một sáng nào đó thức dậy ngỡ ngàng vì giấc mơ nào đó quá thân quen vừa đi qua tôi cũng tin là như vậy con người ta cần được sống và được quên bát cơm vội ngoài đồng tôi sinh ra ở một làng quê nghèo thuộc tỉnh ngoại nam nơi mà xung quanh là đồng ruộng nơi mà con người chỉ biết sáng sớm vác cúc ra đồng và trở về khi trời đã sẵn tối ngày mới bắt đầu với người dân nơi đây bằng tiếng gà gáy sáng bất kể trời nắng hay mưa chiếc cúc trên vai cứ theo thế hệ họ cả ngày đào đào bới bới xơi tót cả những thửa đất khô cằn nhất để gieo vào đó hạt thóc hạt đậu hay hạt rau muống rồi ngày lại tưới nước bón phân mong chúng mau lớn để đem ra chợ mà bán mà đổi mong kiếm được chút thịt cá hay ít tiền để lũ con được đi học nếu gặp mùa lúa trúng lớn không bị sâu hại hạt cắt thì sẽ kiếm được chút để dành cho con còn nếu gặp trời nắng hạn hay mưa bão thất thường thì những giọt mồ hôi mà họ đổ xuống này như đã thành công cốc ấy vậy mà bữa cơm trưa ăn vội ngoài đồng ấy lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng là chút muối vừng rang hay chút thịt kho mặn với một ô cơm đã nguội đi vì gió vì đẹp lâu cạnh đó là chai nước chè cái vị mà đã ngắm sâu vào mỗi lòng người nhưng họ vẫn ăn vẫn cười nói như xé tan cả mệt mỏi của buổi trưa đầy nắng như thể đang ăn một món sơn hào hại vị chứ không phải là đang ăn cơm chút cơm trắng này giữa đồng ruộng mênh mông không một bóng cây che mát tôi nhìn thấy chiếc chòi canh cũ nát siêu vẹo chỉ trực độ sập nếu có cơn gió nào bất ngờ ập tới thì trong đó có bóng dáng của những người giống quê tôi đang siêu vẹo ngồi múc từng thìa cơm vừa nhai vừa bàn về những đồng lúa được mùa những hàng rau xanh tốt khung cảnh ấy hiện lên vừa dân dã yên bình lại có chút xót thương những con người ấy có bao giờ biết tính cảnh ngồi điều hòa mấy lạnh bữa ăn trưa sang trọng trong nhà hàng chưa kể đến những ngày mưa gió mùa bão lũ của tháng 9 tháng 10 trong cái lạnh như cắt da cắt thịt khi những người thành thị còn mãi mê quấn mình trong chiếc nệm ấm thì người dân nơi đây đã thức dậy nấu cơm mang ra đồng với bao mụn viền trong đầu rằng mưa gió thế này thì lúa không lớn rằng rau sẽ bị ngập úng và con ơi tiếng điện thoại về nhà bạn gửi tiền cha mẹ phải làm sao mới có bữa cơm trưa giữa trời đông lạnh không bằng nỗi lạnh trong lòng mẹ cha bây giờ là nỗi lo cơm áo gạo tiền là vị mặn chát cũng mưa hòa lẫn trong làng nước mắt miếng cơm trưa bọc trở nên khô khốc mà nút chẳng nặng lòng không được chọn cha mẹ sinh ra 
nhưng phải biết lựa chọn tương lai cho mình cuộc sống nông dân quanh năm đói kém để có được đồng tiền bát cơm phải chảy mồ hôi mà sôi nước mắt dành cho con đồng tiền để đi học mà đổi đời hãy ráng mà học hành chỉ có học mới thay đổi được số phận để cha mẹ người nông dân chân lắm tay buồn suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới được hạnh phúc được tự hào về những gì mình bỏ ra và trả ơn cho sự hy sinh thầm lặng ấy bạn nhé chạm ngõ hạnh phúc hạnh phúc vốn xung quanh chúng ta chỉ là có đủ tầm nhận ra đâu là hạnh phúc đâu là bất hạnh có người nói tình đẹp nhất là mối tình đầu vì nó là tình yêu vụn dại ban đầu sự bỡ ngỡ trong chập chững yêu biết nhớ dung biết thao thức thâu đêm thì tình cuối là tình yêu vĩnh hằng vì có thể gắn bó với nhau suốt cuộc đời cùng nhau nắm tay đi hết con đường hạnh phúc với tôi tình đầu hay tình cuối đều đẹp cả bởi nó lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi vết thương trong lòng tôi để dần nguôi ngoai về tình cũ đủ mạnh mẽ cho tôi đi tiếp trên con đường để trong gai phía trước khép lại trang nhật ký này lại mở ra trang mới và cũng là tình cuối cho quãng đời độc thân của tôi tôi cũng nhận ra rằng cùng nhau đi qua khó khăn hay sống với nhau những tháng ngày nông nỗi người ta chỉ muốn nhớ thôi chắc gì muốn ngắn bó cả đời cùng nhau người ta chọn nhau cưới nhau âu cũng là duyên nợ sắp đặt bởi ông trời là duyên tiền định từ kiếp trước tôi gặp anh khi anh vừa tròn 30 cái xuân xanh còn tôi chập chững vào đời sau một năm tốt nghiệp đại học tình yêu của anh dành cho tôi không vướng bận gì từ gia đình không như thời sinh viên thời gian hẹn hò của tôi và anh rất hạn chế bởi anh là một người lính tôi hiểu được tính chất công việc của anh nên không đòi hỏi nhiều từ anh anh không lãng mạn hay nói những câu tình cảm ước ác như bao người con trai khác như là anh yêu em anh nhớ em quá một ngày không thấy mặt em như dài ba thu anh không thể sống thiếu em đại loại thế nhưng anh chỉ nói bâng quơ anh thèm ăn mấy món em nấu anh nhớ chỗ này chỗ kia những con đường quanh co anh hay chở em đi đồng nghĩa là anh đang nhớ tôi nó đơn giản chân thành mộc mạc như chính con người anh vậy hai con người cùng quê nhà cùng gần nhau nhưng lại gặp nhau giữa nơi đất chật người đông âu cũng là duyên nợ mà ông trời định sẵn cho tôi và anh ở sài gòn mưa giăng ngập lối lòng người ngột ngang nhưng cũng có khi nắng ấm ùa về cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa đến lúc con người phải gắn bó cuộc đời mình với thứ gì đó thiêng liêng và quý giá mà tiền bạc sự giàu sang chưa chắc con người đã có được ngày anh được nghỉ phép anh sang phòng tôi chơi ăn mấy món tôi nấu miệng cười tổn tẻm tôi hỏi anh sao anh không đi ăn đi ngồi đó cười gì vậy anh trả lời em nấu ăn ngon quá ước gì ngày nào đi làm về anh cũng có cơm ngon canh ngọt như vậy mãi trời không lẽ anh đang cầu hôn mình sao biết nói gì đây đầu óc tôi lúc ấy đang lân lân cảm giác khó tả chợt anh nói tiếp mình cưới nhau em nhé tôi nhớ cạnh những phim hàn quốc họ cầu hôn rất lãng mạn có hoa có nhật nguyện cùng hương thoang thoảng của anh nhớ anh cầu hôn tôi trong căn phòng trọ đơn sơ 
ngồi ăn bữa cơm đàm bạc nhưng tôi hạnh phúc biết bao không cần khung cảnh lãng mạn có hoa hồng hay nhận kim cương mà quan trọng chúng ta yêu nhau bằng tất cả chân tình chọn cuộc sống để sống cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối con đường để không phải hối tiếc vậy là hạnh phúc đã chạm ngõ rồi dù sài gòn có hàng trăm hàng ngàn con đường hàng vạn quán xá thì tôi luôn có hướng để quay về đó là nơi bình yên là niềm vui mỗi ngày khi được nhìn thấy anh nấu những món ăn ngon cho anh ủ những chiếc áo cái quần cho anh đi làm hay những chiều thứ bảy anh chở tôi trên con đường đầy lá thu bay nhẹ nhàng mộc mạc nhưng ấm áp đến lạ truyện tản mạng má nói bình yên rồi vui vẻ về bình yên rồi vui vẻ về má nói như vậy tự nhiên thích nhìn má thời gian này thích gọi bằng má thay vì mẹ chắc vì má đã già mình dù đủ lớn sáng nào mới ngủ trở mình không nổi nghe tiếng nước gõ mạnh xuống mái tôn như tiếng báo thức đều đặn là biết má thức rồi đang cưới cây đang đánh thức mình sáng nào cũng vậy má đều xuống để tiễn meo đi học tiễn con đi làm hôm nào đến giờ đi mà chưa thấy là biết hôm đó má không khỏe 60 tuổi má cứ hỏi sao cha mẹ người ta sống vô tư vô tư ở đây là ngày ngày lên facebook khoe hình ảnh bình luận chuyện người này người kia chia sẻ niềm vui còn má thì chẳng biết đến những điều đó chỉ quen với chuyện lo lắng trong ngồi quen với mất ngủ đau lưng nhức đầu phóng sự người ta nói người ta không dùng facebook sẽ hạnh phúc hơn má có dùng facebook đâu mà má cũng đã hạnh phúc đâu bởi vậy người ta nói gì mặc kệ đâu phải số đông là đúng má nói bình yên rồi vui vẻ về cũng muốn lặp lại với má câu đó nhưng cổ học nghẹt má biết mà lý thuyết sáo rộng con đâu có ưa má già nhưng chưa hôn hên má vẫn đẹp như người ta hay khen hồi má năm 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 sáu tuổi hay kể ra đường bịt kín mít nhìn cái dáng thon thon nhỏ nhỏ chạy xe cưng cưng mấy anh thanh niên đáng tuổi anh hai anh ba cứ chạy lên chọc ghẹo má mắc cười trong bụng mà kệ tụi nhỏ chạy luôn có lần một chú nào đó rất phong độ đẹp trai theo lời má kể đi a còng đàng hoàng hay đưa đón cô con gái nhỏ đi học cứ thường xuyên gặp má trên đường từ nhà đến công ty của cậu vài lần thành quen chạy theo chào hỏi cứ chỉ lịch sự nói chuyện từ tốn làm quen má dễ tánh lắm ai lịch sự với má là má ưng bụng hà ưng là ưng theo kiểu người đàng hoàng thì mình cũng đàng hoàng cho phải phép vậy là chú xin điện thoại hỏi thăm rồi có lần mời đi cà phê má đâu có chịu mời hỏi má kiếp má không còn nghi điện thoại nữa má vậy mà cứng lắm mà thiệt ra má cũng lắm mối hăm he nhưng cuối cùng má chẳng ư hử với ai hỏi má sao kỳ có một mình thấy được thì cho người ta cơ hội má bảo má ít nói ghét ai nói nhiều má không chịu mấy ông ít học mấy ông cao học nói nhiều ba hoa má càng ghét mấy ông học vừa vừa cù lần má cũng không ưng nên thôi chạy tự nhiên hôm nay muốn viết về cho má chắc tại tối qua ngồi nhìn má nói chuyện nhớ lại má và cha hồi đó hồi cha má còn ở có với nhau hồi mình còn bé tẹo như cây kẹo má lanh lẹ như con thôi hết bán cái này lại buông cái kia giờ bóng má liêu siêu
Người yêu ơi, anh gặp em nhé. 25 tuổi, có thể coi là ta đã trưởng thành, cả về suy nghĩ và thể chất. Sau khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học và vấp với đời, chúng ta đã hiểu được giá trị của đồng tiền, các mối quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp. Không còn thơ mộng như chuyện ngôn tình mà ta thức thâu đêm suốt sáng, điện nghiến ngấu đọc rồi xây dựng cho mình một sói ca ngôn tình. Không còn những tình cảm hồn nhiên không vụ lợi. Tình cảm đôi lứa không chỉ có trái tim rung động mà còn cần cái đầu lạnh để phân tích. Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng chỉ còn là xa xỉ. Em, 26 tuổi, đã đi làm được 4 năm. Trong môi trường công nghiệp, quay cùng với công việc, em không có thời gian để tìm anh. Trong công ty hay gần như cả khu công nghiệp đều chỉ tuyển nữ. Vào đây làm việc, công việc của em gần như là đi tranh đấu nhiều hơn là ngồi ngoan như những cô kế toán. Công ty cũng có vài anh đẹp trai đấy, nhưng các anh đều chạy khi thấy em, đơn giản vì em quá dịu dàng. Sếp em đã từng nói, nếu không đánh giá sẽ bị người khác bốt mũi. Vì thế nên em phải gồng mình lên để hoàn thành công việc. Để làm tốt công việc, em chấp nhận hy sinh việc tìm kiếm người yêu ở nơi em làm việc. Những người như em không thiếu trong công ty, có những chị 30-31 tuổi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực. Đôi lúc tự nghĩ, giá như mình có người yêu từ hồi còn đi học thì giờ không còn phải vất vả đi tìm anh. Tới tuổi này, đi đâu, làm gì cũng được, mọi người hỏi thăm đã có người yêu chưa? Khi nào thì lấy chồng cho bác ăn cổ. Một số người tốt bụng còn giới thiệu cho một vài anh. Nhưng em chưa ế nên em vẫn kêu, vẫn có những tiêu chuẩn cho mình. Nếu như trước kia, em chưa phải lo cơm áo gạo tiền, em có thể gật đầu trước những anh nào đẹp trai. Nhưng giờ em phải xem anh có công việc ổn định không? Làm gì? Có thể lo cho em được không? Có nảm việc nhà không? Có người bảo em thực dụng? Có người bảo em ế mà còn kén, có người bảo em cứ chọn bừa đi. Em có nên làm thế không nhỉ? Chắc là không, để em còn chờ anh xuất hiện mà. Có một số người lo em ế mà giới thiệu bừa cho em một người. Em không thích đâu nhưng em cũng không dám từ chối thẳng thường. Em đang cố gắng làm việc thật tốt để có thể một vị trí cho riêng mình, để có thể lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Em tính nhiều thứ lắm, em muốn anh thật là bảnh bao khi mình ra ngồi Em muốn có một ngôi nhà nhỏ xinh của riêng chúng ta Em muốn có ba đứa con, em muốn con mình được học ở môi trường quốc tế Em muốn nhiều lắm lắm Để làm được thế, em cần phải chấp chỉ hơn Vì thế nên thời gian để đi tìm anh sẽ bị ít đi Anh ở đâu hãy đến gặp em nhé Tình yêu em dành cho anh lớn theo từng ngày em chờ đợi. Người yêu ơi, gặp em anh nhé, để em đợi trong trên tuổi 25. Chuyện tản mạng Tết trong kiếp tôi Chiếc nồi đó đã gắn bó với mẹ tôi suốt mấy chục năm trời, kể từ khi tôi còn bé tí. Chiếc nồi mẹ tôi sắm chỉ dùng cho việc lục bánh tét. Ngày đó cả làng chỉ có vài nhà có những chiếc nồi to như thế, 
nên chiếc nồi nhà tôi được mọi nhà luôn phiên nhau mượn để luộc bánh dịp Tết. Mẹ tôi lại một lần nữa phải giúp mọi người lên lịch gói bánh Tết sao cho không bị trùng nhau. Bánh gói xong là có nồi luộc luôn. Chính vì lẽ đó việc gói bánh chân cũng trở thành một việc hệ trọng đối với mỗi nhà trong dịp Tết và ngày ấy. Nhà nào cũng gói rất nhiều bánh chân từ 30 đến 40 chiếc là thường. Bánh luộc xong được mọi người vớt ra để ráo nước rồi buộc thành từng nấm treo đậy trong buồn trong bếp. Ngoài bánh chân thì nhiều nhà còn gói cả bánh lẳng, bánh mật nữa. Không khí Tết có lẽ vì thế mà càng thêm náo nước tưng bừng hơn bây giờ. Tôi nhớ khi mẹ còn sống, mỗi khi Tết về ngồi việc chăm lo mua sắm đủ thứ, chuẩn bị cho Tết rồi thì nồi bánh chưng luôn được mẹ tôi quan tâm chú ý hơn cả. Bà lo mua lá dông có khi trước Tết cả tháng trời. Chính vì lẽ đó mà sau khi mẹ mất, mọi sinh hoạt trong gia đình cũng có nhiều xáo trộn. Rồi tôi rời làng ra phố, tất cả lặng chìm và quên lãng. Tết đến lũ trẻ nhà tôi cũng chẳng còn được thấy tôi gói bánh như khi còn ở trong làng, lúc bà nội tôi còn sống nữa. Giờ đây, chiếc nồi được vợ tôi cẩn thận cất kỹ lên góc tầng 3, chiếc khung bánh vuông vắng mà tôi thường dùng gói bánh cho gia đình và nhiều khi gói giúp cả những nhà hàng xóm cũng được vợ tôi xếp luôn vào trong nồi cùng mấy thứ đồ vặt vãnh khác. Bao năm rồi chiếc nồi xưa quan trọng là vậy, giờ đây trở thành chỗ chứa những thứ đồ không dùng cất im bụi gốc, bụi bọng phủ mờ. Lâu dần chúng tôi cũng quên luôn nó. Sáng nay trời lạnh, khi ghé qua cổng chợ, chợt thấy những cuốn lịch đã được bày bán rất nhiều. Vậy là một năm mới lại sắp đến rồi, tôi thản thốt, nhanh vậy sao? Tôi nhớ khi còn bé, sắp đến Tết, anh em chúng tôi thường nhau bóc lịch. Có lần vì muốn mau đến Tết, tôi đã xé bỏ trước mấy tờ. Bữa ấy tôi bị mẹ mắng, mãi sau này khi học lên tôi mới hiểu và cứ tự cười mình về sự ngây ngô đó. Vậy mà sắp sửa đến cái Tết thứ 9 không có mẹ. Bất giác tôi thở dài và chợt thấy thêm một cái Tết ấm áp, yêu thương như ngày xưa đến thế. Những giọt nắng chiều đông xuyên qua những kẻ lá vàng bay, làm vơi bớt cái lạnh. Ngày ấy mẹ vẫn bảo chúng tôi Làm cả năm ăn ba ngày Tết Là người lo xa nên bao giờ mẹ cũng chuẩn bị Tết rất sớm và chú đáo Gạo tẻ, gạo nếp, giả sẵn cả mấy nồi Đổ xanh nồi băng, rồi miếng Là những thứ được mẹ chuẩn bị đầu tiên Rồi đến việc nhận đụng thịt lợn với nhà ai Tất cả đều mình mẹ lo, mẹ chuẩn bị Ngày ấy hàng hóa mua bán khó khăn, phải tích trữ mọi thứ từ trước cả mấy tháng trời. Thói quen đó đã được mẹ tôi duy trì liên tục. Cho đến mãi sau này khi hàng hóa đã ngập tràn, mẹ tôi vẫn giữ thói quen đó. Thành thử Tết luôn đến với gia đình tôi từ rất sớm, thật rộn ràng, háo hức. Chỉ sau Tết ông Công, ông Táo là không khí Tết nguyên đáng đã tràn ngập trong gia đình tôi. Ngày nào cũng hồi hộp chờ đợi xem hôm nay mẹ sẽ mua thêm được những gì. Nào là bánh kẹo, đồ lễ Tết ông bà, cho đến hương hoa, cam bưởi đủ cả. Chúng tôi cứ xích xoa, thèm thùng cùng nhau kiểm kết lại mọi thứ để còn hãnh diện đi với khoe lũ bạn học cùng học, rồi sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi trong sự háo hức vô cùng. 
có lẽ thú vị nhất và được chị em chúng tôi mong chờ nhất vẫn là lúc mẹ gói bánh chưng. Mẹ tôi chỉ gói bánh dài mà không biết gói bánh vuông. Cho đến khi chị gái tôi lớn, chị học được cách gói bánh vuông. Vậy là tích đến chị tôi là người gói bánh. Ba anh em tôi được chị giao cho các việc vặt như bếp, bếp, kê nồi, múc nước, rửa lá dông. Và chúng tôi đều làm rất hăng hái. Khi gạo nếp, đổ xanh, nhân bánh, lá dông, dây lạc đã được bày biện ngay ngắn. Chị bắt tay vào gói bánh. Từng cặp bánh chưng đầy đặn, vung vứt rất đẹp mắt. Sau này khi chị tôi đi lấy chồng ra, các anh tôi đi bộ đội, tôi lại học gói bánh và cứ Tết đến. Thường là 28, 29 tôi lại cùng mẹ gói bánh, ruột bánh. Đông vui nhất vẫn là bữa cơm tất niên chiều 30 Tết khi cả nhà xung hộp đông đủ. Bữa cơm thật đầm ấm, thú vị và tràn đầy tình yêu thương cũng như tiếng cười. Dù trên bàn tràn ngập các món ăn ngon, cầu kỳ nhưng cả nhà vẫn không quên bảo nhau, thưởng thức hương vị của miếng bánh chưng cho chính tay mình gói. Đó là những miếng bánh đầu tiên chúng tôi được ăn trong Tết và cảm thấy ngon nhất. Với chúng tôi ngày bé, Tết là một niềm hân hoan, háo hứng đến lạ kỳ, đã in đậm vào trong ký ức không thể nào quên. Sau này khi cuộc sống khá giả hơn và mọi thứ đều trở nên sẵn có Hầu hết các gia đình đều bỏ gói bánh chưng vì quá cầu kỳ, vất vả Tốn nhiều công sức mà chẳng ăn được bao nhiêu Thay vào đó, đó là chợ về chợ mua hoặc cẩn thận hơn thì đặt trước nhà hàng dâm 10 cái cho có không khí Tết Nhà tôi cũng vậy, vợ tôi bảo hơi đâu mà gói bánh cho mệt xác được mấy ngày Tết để cả nhà nghỉ ngơi cho thoải mái Mọi thứ đi chợ mua chỉ loán là xong Vậy là đã gần chục năm kể từ ngày mẹ mất Chúng tôi không còn tự gói bánh chân nữa Mà thậm chí cũng chẳng phải mua bán nhiều như trước Vì mùng ba Tết là đã có người bán hàng Riêng với mẹ tôi thì Tết vẫn là một dịp rất quan trọng Và không thể xem thường một chút nào cả Mẹ mang Tết về tràn ngập không gian gia đình chúng tôi Mẹ làm cho anh em chúng tôi cảm thấy thật bình yên, ấm áp và đầy ý nghĩa thiêng liêng trong những ngày Tết cổ truyền Dù năm nào cũng có, dù vẫn là những món ăn chẳng khác mấy ngày thường Bởi vậy cho nên, dù chúng tôi đã lớn, đã làm cha làm mẹ Nhưng vẫn khao khát được trở về đón cái Tết không khí, rất Tết của gia đình Những lúc đó, chúng tôi như được trở lại tuổi thơ hồn nhiên với nụ cười trong trẻo, vẫn nũng nịu, vẫn vui sướng treo đùa, tị nhau khi được nhận những đồng tiền mừng tuổi mới tin từ tay mẹ. Có lẽ trong mắt mẹ, chúng tôi vẫn là những đứa con bé bọc của mẹ. Còn chúng tôi thì cứ muốn mình nhỏ lại để xà vào lòng mẹ như những ngày xưa bé. Sáng mùng 1 Tết, mẹ thường dậy sớm đi hái lộc và thắp hương trên bàn thờ tổ tiên và lại tất bật chuẩn bị cơm cúng đầu năm Trong bữa cơm đầu năm, mẹ thường nhẹ nhàng nhắc nhở và khuyên nhủ chúng tôi khắc phục những điểm khuyết của bản thân để nỗ lực hơn ngay trong những ngày đầu năm mới Chúng tôi lắng nghe và thấy thấm thía vô cùng Tết đã cậm kề, thấm thoát trong tâm trí tôi dáng mẹ hiền từ hiện về từ những ngày xưa Mẹ như bầu trời bao la mà chúng tôi như từng những án mây trắng hồng 
bồng bềnh trôi trên bầu trời cao rộng đó cũng giống như tất cả những con sông rồi sẽ đi về biển và biển bao la sẽ ôm trọn nước trong lòng tạo thành những mạch nước lung chuyển không hề ngơi nghỉ ấy chính là cuộc sống nắng bên hiên vàng rực sắc xuân đã ngập tràn khắp nẻo lòng tôi lại thổn thức nỗi nhớ mẹ vui vui